0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos eso que eso para iniciar un nuevo episodio de Puros Cuentos. Este programa dedicado a cultura popular, cultura eh, ñoña, cultura que tiene que ver sobre todo con los cómics, aunque no le hacemos el feo al cine, al teatro, a la literatura, que tenga que ver con cuestiones y ñoñas. Y hoy vamos a tener un programa pues casi casi misceláneo un programa en el que vamos a hablar de, de temas variados. Obviamente, tenemos que mencionar el estreno de Black Widow, porque es la primera película eh, que se, de la cuarta fase. Bueno, ya que uno la ve, pues no queda claro si de veras es el inicio de la cuarta fase de este universo cinematográfico Marvel, porque, pues digo, no es spoiler, es obvio que la película se iba a, a situar en un pasado no tan remoto, porque pues, Black Widow sigue viva, ¿no? Después de los eventos de Endgame, sabemos perfectamente que no sobrevivió a esas aventuras, entonces, pues, eh, por eso es que ahorita ten, me surgió la duda si realmente es la primera película de la cuarta fase, eh, ahorita Héctor me corregirá, porque él le sabe más ese tipo de cosas, pero bueno, primero que se presenten, a ver Héctor, ya que te mencioné, pues vas tú. Hola amigos de Puros Cuentos,
1: Dan, un saludo, pues, un gusto como siempre saludarlos, y antes de empezar en estos este cosas paranduleras. Eh, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en estos días, un día de estos, fue cumpleaños del comandante en jefe de este equipo, Rodrigo Vidal. Entonces le quiero dedicar unas palabras que me acaban de nacer del corazón, que dice así, en la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi buen Rodrigo la dulzura de mi canto. Así es que muchas felicidades, mi querido Rodrigo.
0: Muchas gracias, pensé que me ibas a alburear, te agradezco que no hayas hecho al aire. Muchas gracias, este, Héctor, verdad, te lo agradezco. En el aire las compongo, ahí <risa> estoy tengo un autogol, pero bueno. Sí. No, muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Y pasamos ahora a que, a que Dan, quien por cierto hay una playera increíble el día de hoy. Ustedes no la ven, pero está padrísima su playera. Ahorita nos, nos dirá de qué es, nos la describirá. Pero Dan Lee, ¿cómo estás? Muy
2: bien, afortunadamente, mi buen Rodolfo, saludos, Héctor. Yo creo que fíjate, al Rodro le caería mejor esta cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, porque sé que le gusta Parchís, ese gran grupo español, mucho entero este, sí, igual, mira hablando de música de Parchís me salto a Black Sabbath tengo una playera de, de Black Sabbath que, que adquirí la, en el último concierto que dieron aquí en México al cual asistí con, con, con mucha alegría con mi hermano mi primo Arturo, y yo recuerdo cuando, ya obviamente esto yo supongo que es una alucinación mía pero cuando empezaron los primeros acordes precisamente de, de Black Sabbath, yo sentí como bajó la temperatura bien cañón, pero bueno, yo estoy casi seguro de que, de que fue una alucinación mía, si alguien más estuvo ahí que me pueda confirmar la, la información, ojalá ojalá si sea. Eh, pues sí, hoy tenemos un programa variopinto, que espero sea las delicias de, de nuestros escuchas.
0: Este, la última vez que vino Black Sabbath no fue, fue ya al final de la gira, ¿verdad? O sea, vinieron dos veces con la gira esta de The End. Yo fui Ajá, a la también. primera, la última, ya no quise ir porque la verdad sí salí un poco decepcionado de, de ese primer concierto. So, y sobre todo porque faltaba el baterista original, porque no le quisieron pagar completo, entonces ya no decidí no darles mi dinero, la verdad. Este. Pero bueno, tu player está increíble y, y eso no, no le resta grandiosidad a Black Sabbath y, y a su legado histórico. Bueno, pues vamos a iniciar entonces, como les decía, con esta película de Black Widow, eh, una película muy esperada, sobre todo porque tuvo un retraso en su estreno debido a las obvias condiciones de la pandemia. Eh, llega tanto a pantallas como a Disney+, Plus, pero pues pagando más, que es lo cual me cae muy gordo por parte de Disney+. Plus. O sea, uno ya está pagando su cuota y encima te quieren cobrar más, bueno, pues mejor que no la pongan, mejor ya voy al cine, ¿no? pero bueno este pero bueno tiene su lado positivo que es que gracias a eso pues tenemos una versión pirata en excelente calidad que algún alma caritativa se dio a la tarea de extraer de Disney Plus y pues así es como la, la podemos ver antes de que me critiquen por por usar piratería insisto yo a Disney ya le estoy pagando la cuota mensual de Disney Plus entonces y aparte se han portado muy mal la verdad con el público latinoamericano no tenemos stars el canal Star por ejemplo mientras que en Estados Unidos sí entonces, bueno, eso también me cae muy gordo, ¿no? Porque nos ven como clientes de segunda. Así que si me van a tratar como cliente de segunda, pues, yo lo trataré como proveedor de segunda y, pues, mejor veo este, piratas de este tipo de, de estrenos y de avances. Eh, a mí, en lo personal, fue una película que no me agradó. Eh, esperaba, la verdad es que esperaba mucho, sobre todo después de una película como Captain Marvel. Y la comparo con Captain Marvel porque en ambas películas los personajes principales son mujeres. Eh, y es algo que ya hemos comentado en este programa, pues hacen falta películas con, con superheroínas. Captain Marvel, Marvel, yo la pongo entre las cinco mejores películas del universo cinematográfico Marvel. Esperaba algo igual de bueno por parte de Black Widow. Y aquí ya vienen, no, bueno, no spoilers, pero sí mi opinión es que eh, es una película con un guión bastante malo. Eh, sobre todo la segunda mitad, las cosas se resuelven pues por una serie de afortunadas coincidencias para las protagonistas. O sea, tienen a la mano, todo lo que necesitan para triunfar, lo tienen a la mano este coincidentemente a unos metros, ¿no? Entonces pueden triunfar. Eh, es una película que se siente, se siente como un capítulo muy extenso de lo que pudo haber sido una magnífica serie de Black Widow ahí en Disney Plus, como las que hemos visto. Eh, también como que muchos personajes pues están ahí metidos nomás para hacer la gasejada, pero realmente no tienen peso alguno. Por ejemplo, el caso de Red Guardian, que pues no hace nada en la película, nunca nada. Entonces como que él, se siente ahí su, su presencia, pues nomás porque querían justificar la aparición de nuevos personajes y hacer chistes a sus costillas, porque realmente eso es lo que es Red Guardian, un alivio cómico. Eh, el, eh, aquí lo que siento es que el tono de una película de Black Widow, bueno, siendo que son espías, que son esto, pues brilla por su ausencia la, la idea del espía, las colocan más como asesinas ninjas a sueldo ahí medio, este pues siempre a escondidas, eliminan esta, insisto, eliminan esta idea del, del, del espía, pero eh, se centran más en, pues la idea de la familia, que aparte quedó muy a tono con el meme que está tan de moda ahorita con esta película de Rápido y Furioso, pues la película de Black Widow también ha, me, me menciona de manera muy muy fuerte esta cuestión de la familia, entonces, como que si uno relaciona el contexto histórico de los memes con la película, pues se siente ya como pareciera que están complaciendo a este público, ¿no? Que, que le interesan más los memes que las historias. Y algo que de veras me molestó mucho es que al menos la primera media hora, lo único que vemos de Black Widow son close-ups de sus nalgas, ¿no? Entonces, digo, para público masculino, pues qué bueno, pero no me parece una... Eh, una buena imagen sobre todo para el público femenino, o sea, ¿por qué le enfocan tanto el trasero a Scarlett Johansson? Insisto, al menos durante la, me la primera media hora, después lo dejan de hacer, pero sí es muy notorio, sobre todo cuando la directora es mujer, y sobre todo cuando en Captain Marvel se cuidaron de no hacerlo al menos de manera tan eh, directa, ¿no? Entonces son detallitos que, que no me fueron convenciendo y al final, insisto, el guión el, el, el guión es una tomadura de pelo, está sacado de la manga yo, una de las peores películas del universo cinematográfico Marvel es Doctor Strange para mí. Y es porque algo que me cayó muy gordo en esa película es que encuentra la capa de levitación y se la vive cayéndose después de haberla encontrado, ¿no? O sea, en lugar de que la capa lo haga flotar en automático, que después sí lo hace, ¿no? Se empieza a tropezar, se cae, se cae. bueno, lo mismo pasa en Black Widow, ¿no? Nos dan como eh, ahí su contexto histórico, su origen. Y realmente no hace mucho después el personaje, como que la película es más bien para lanzar al, al personaje que interpretado por Florence Pugh. Que aparte, ¿qué nombre tan chistoso tiene? Porque sí tiene cara de Pugh, además, ¿no? Entonces, este es muy curioso esa, ese nombre. Entonces, no sé, la verdad es que sí la sentí muy decepcionante esta película para hacer este, la primera película post-Endgame, eh, haciendo a un lado Spider-Man, que es como el epílogo de la tercera fase. Eh, creo que pues yo hubiera esperado mucho más, no sobre todo tomando en cuenta que fue una película que se debió de haber lanzado, si mal no estoy, el año pasado Héctor, tú me, tú me corregirás, el año pasado, entonces tuvieron tiempo para meterse, de, de repente sobre todo en la escena final, bueno no en la escena final, pero la tercera parte de la película, la última el tercer acto ya está muy acelerado, de repente hay escenas inconexas, o sea en serio parece una película hecha para Disney+, Plus no para cines. Creo que ahí es donde radica el problema de esta, pe de esta película. Héctor, llévame la contraria, por favor.
2: Claro que sí.
1: Bueno, antes, amigos, ustedes no nos pueden ver, pero Dan abandonó la sesión. Cuando dijo Rodro que, que enfocaban el trasero de Scarlett Johansson, fue a poner la película, no sé por qué. <risa> ya la descargué. Saludos, Dan, que ah, ya la descargó. No sabemos qué descargó, pero algo descargó Dan. No, bueno, a mí, para empezar, decir que que sí me gustó la película, no, o sea, no es maravillosa, ni, ni me va a cambiar la vida. Eh, queda muy en, eh, fehaciente el lugar que ocupa esta película en la historia, es después de Civil War y antes de, de Infinity War. Entonces, este, la verdad, todos sabíamos que no iba a ser una película como estas, que son de engranaje, que, que después nos iban a dar más cosas. O, o sea, es una es, para mí es una película muy sencilla con un... Eh, argumento muy sencillo que, que va del, del punto A al punto B prácticamente, este, no se complica la vida y bueno, para empezar por ejemplo lo, de, lo que dice Roro de Doctor Strange, lo que pasa es que solamente la vio una vez y por eso siempre habla de lo que se acuerda y la verdad es que <risa> si la viera 10 veces como yo se explicaría lo de la capa, pero como no lo hace, yo no lo voy a explicar porque le voy a explicar, o sea... Pues, aunque sea su cumpleaños, Rodolfo, tu cumpleaños, muchas felicidades, no le voy a explicar nada, y esta película sí se siente, eh, eh, no se siente como las otras, porque, porque aquí no, les digo, no es tanto este engranaje de, de todas las películas del universo Marvel, se siente una película como muy pequeña, muy, muy sencilla, por lo menos para mí así lo fue, me divertí lo suficiente como para decir, Ay, me, me entretuvo, y tiene algunas cosas sí obvio este que uno no como que no entiende como lo que dice Rodro este sí hay como una o dos tres tomas por ahí al principio que dices es la toma o es el pretexto eh, lo de los personajes bueno pues así, así ha pasado en todo el universo Marvel ¿eh? hay personajes que se ha presentado que se han presentado al principio y que después desarrollan en otra película o sea que es un poco también eh, este marca de la casa eh, lo de los personajes eh, es verdad que, que todos sabíamos que esta chica Florence Pugh iba a tomar el, el manto de, de la viuda negra, aquí no se siente tanto así como que le pasara la estafeta, hasta el final de la escena post-créditos es donde como que lo notas o te deja ver que va a ser la, la que va a continuar el legado, por así decirlo, pero en toda la, toda la eh, en trama de la película se siente como una chica que está ahí luchando con su familia, esto de la familia, bueno pues hay que recordar que esta, esta película ya estaba filmada y que se iba a estrenar prácticamente 15 días antes de que todo el mundo dijo no, se cierra a todos los cines, teatros, todo así que no voy a decir que, que tenía la primicia de lo de la familia, pues simplemente ellos ya habían desarrollado esta historia y hasta ahorita se pudo estrenar y yo creo que es una película muy muy chiquita en comparación a las demás, porque así, así lo exige su posición en, 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 la, en la historia de las películas de Marvel, sabíamos que, pues obviamente ya estaba muerta la, la viuda negra, la Guido, por ejemplo, he leído muchos diciendo, ¿para qué la voy a ver si ya se murió? Pues es un poco como así, ¿para qué vivo si me voy a morir? No, pues tú el hambre y así es mala, como dice Rodolfo, critica lo malo que, lo malo que es, si es buena te entretiene, pues di que es buena Yo repito, me entretuvo Tampoco voy a decir que es una gran película Pero me entretuvo y creo que con eso este, Desquité Mis, mis pesitos Porque finalmente regresé al cine Me cuidé, me puse mi, mi cubrebocas Hay que cuidarse y regresé al cine A ver esta película
0: Eso te iba a preguntar cómo la habías visto, yo la verdad no Todavía no me animo a ir al cine te, Qué bueno que tú sí tengas ese valor Yo, yo todavía no este yo a mí, a mí lo que me sorprende, Héctor, es que digas que, que es una película que ya se sabía que iba a ser menor, porque uno no esperaría de tomando en cuenta que ahorita básicamente Marvel es quien está sosteniendo a Hollywood con estos supergitazos de verano que son sus películas de superhéroes, eh, que, que entreguen eso a una película menor. no. Y creo que a ninguna de las otras películas podríamos decir lo mismo, eh, ni Doctor Strange, ni Black Panther. Pero tienes toda la razón, sí se siente como una película menor, se siente que no le echaron las ganas, que le han echado a las otras producciones, y yo no sé si eso se deba a que es un personaje femenino. Entonces, eh, digo, si es así, pues, o sea, la verdad es que nos tomó el pelo Marvel, porque uno espera de una película de Marvel Studios, pues ya cierto estándar de calidad, cosa que aquí yo no lo veo, o sea, insisto, este, de repente la edición es muy torpe, también la, la fotografía también a veces es muy, muy torpe, eh, y luego te digo, este cambio de tono en la fotografía, que tiene que ver con una orden de la dirección, de primero enfocar el trasero de Scarlett y después ya no, eh, pues sí me parecen errores graves en la narrativa de la película, ¿no? E, e insisto, no, yo, yo creo que una película de Marvel no, no, no tiene errores tan graves, exceptuando Avengers 1, que sí tiene un montón de vicios de dirección, <risa> Y no lo digo por niño de ellos, Weddon, sino porque los tiene, o sea, uno ve la película y, y tiene errores muy similares a los de Black Widow en, en fotografía y en edición. Entonces, no sé, la verdad es que me sí si, si me preocupa por parte de Marvel, eh, bueno, Disney en este caso, yo no sé si de verdad ya están pensando en, en, en buscar la manera de lanzar todos sus productos directo a una venta por digital y olvidarse de los cines. Porque, digo, si es una película que me han puesto en Disney Plus como parte de la programación normal en la que no tengo que pagar un extra, la veo y digo, ah, no estuvo tan mal, tomando en cuenta que ya pagué por el paquetote, que es algo similar a lo que pasa con esta película de Amazon de La Guerra del Mañana, que me encantó, pero en parte me encantó porque me la dio Amazon como parte de la programación y es una película con valores de producción muy altos, o sea, la verdad, entonces yo digo, estaba yo muy contento, a lo mejor eso influyó en que me haya gustado tanto e insisto, que yo tengo que pagar extra por, por ver Black Widow, sí me parece un robo, la verdad, ¿no? Entonces me preocupa que y que, que es un comentario que ya había escuchado de fanáticos del MCU, ¿no? O sea, esta idea de es que hay películas menores, o sea, como si se valiera esta idea, ¿no? Pero yo creo que si tú vas a pagar un boleto o pagar un extra, pues lo que esperas es eso, o sea, que te que te den también un extra de, de entretenimiento a todo nivel, no nada más en cuestión de guión, de historia, sino también de valores de producción. No sé, Héctor, ¿Tú cómo ver, ves esto? Bueno, lo, lo que pasa es que a lo mejor me equivoqué en,
1: en esa expresión, con, con menor me refiero para mí a una historia autocontenida que no es, eh, que va a avanzar al, al desarrollo de, como decías tú, de la fase, creo que aquí no es tanto este, que forme parte de una fase porque, repito, no es spoiler, esta, esta historia es después de Civil War y antes de Infinity War, entonces realmente no desarrolla nada como las otras películas que sabemos que van a continuar, que sabemos que, que unas van a aportar información para, para futuras eh, sagas a lo mejor interconectadas, o sea, yo me refiero a pequeña, aquí es una historia muy sencilla en donde aparece la viuda negra, se entera de que hay este, por ahí más viudas, bueno, spoiler, ¿no? Hay más viudas en todo el mundo y tiene, entonces tiene que, que, resulta que tiene que ...pues, eh, liberarlas... ...un poco así la historia... ...no les quiero decir exactamente qué es lo que sucede... ...pero por eso les digo que es una historia menor... ...me refiero a que... ...va muy a, a su... ...a lo que va muy concreto... A, present, ...a seguir esta historia de Black Widow... ...que en otro... ...en otro... Eh, ...caso a lo mejor... ...si sí le hubieran dado continuidad... ...o le hubieran presentado si no se hubiera muerto... ...le hubieran dado antes, hubiéramos dicho... ...ah caray, este... Pues, ...ni se siente conectada al universo Marvel ni parece película del universo Marvel, inclusive aquí yo siento que, que efectivamente ahí está como siempre el Comic Relief, que es el, el Red Guardian, pero no la siento tan Marvel como otras, ¿no? Por ahí tiene de fondo un tema eh, sensible, no era la película para desarrollar este tipo de tema, pero sí presenta un tema complicadón, o sea, este, bueno, si ustedes no la han visto, el malo malote... Es un tipo que, que secuestra a mujeres, secuestra a niñas, ¿no? Y las pone, las, prácticamente las prostituye, tanto yo creo que física, mentalmente. Entonces es un tema difícil que obviamente no se iba a, a profundizar en él, pero pues es un tema complicado que otras películas no no, no, no tocan. Entonces eh, yo creo que es una película, repito, muy, muy contenida porque no iba a continuar. Pero eso no la hace mala, o sea, que no, que no influya para posteriores entregas, creo que no la hace mala.
0: No, si te fijas, yo no mencioné esta cuestión de que, de que se sienta fuera del universo. Yo me admiro muy con cuestiones técnicas propias de la cinta, o sea, el guión, fotografía, dirección, el desarrollo de personajes. Por ejemplo, este, yo no vi un desarrollo en Natasha, ¿no? Y se supone que era la película para que Scarlett Johansson desarrollara este personaje e insisto, le dan mayor peso al personaje de Florence Pugh. Eh, el humor tampoco me, me molesta porque de hecho es algo que ya espero de las películas de Marvel, que sean películas ligeras en ese sentido. Este, como bien dices, pues sí, este tema de, del rapto de mujeres, pues desgraciadamente es algo muy vigente. Pero si lo vas a usar, tienes manera de usarlo de, de, de una manera un poquito más profunda. si sí se puede, si sí es más inteligente y ese es mi problema con el guión. Como que metieron muchísimas cosas, pero les dio miedo eh, a, 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 a clavarse un poquito más, profundizar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y le voy a, a editar después, porque se va a meter un grito.
1: Sí.
0: Ya, perdón, perdón.
1: Ya, si quieres, dale dos minutos y cambiamos. Al...
0: No, ya, ya se la llevaron. No,
1: digo, dale dos minutos al tema y ya le cambiamos, para... ah, ya, ya vamos a
0: la media, sí. ¿Y dónde está este...? ¿Y Dan, Dan? ¿Qué pedo? No ha regresado. Bueno, ¿Qué dijo que iba a cambiar de navegador. Sí, va. el boludito. Ah, bueno, entonces, tres, dos. Entonces, siento que es una película, eh, o sea, lejos de que que sí, también se siente fuera de este universo cinematográfico Marvel, que también la pudieron haber usado como bisagra entre lo que fue y lo que va a ser. Porque, o sea, pudo haber, bueno, es que sí, como dices, ¿no? Es una película que se debió haber estrenado hace un año, antes de las series porque ahorita las series son las que están haciendo este nexo entre lo sí. que fue el universo y lo que va a ser, entonces sí, esta película pues sí ya se siente fuera de lugar a lo mejor, digo, sí tienes razón, eso pudo haber influido, pero no, bueno, en general... además tienes razón, tenemos ahorita el foco en, en la serie este de Loki a ver qué, no,
1: qué personaje, qué, qué cosa nos va a presentar, ya en, en Captain America ya tenemos un nuevo personaje, ¿no? Que, que sabemos que va a aparecer en otras películas lo que te decía de de La Scarlet Witch O sea también nos dejó que sabemos que va a continuar Todo esto se siente que es parte De algo mucho más grande Y aquí Viuda Negra, Black Widow pues sabemos que, que no, que no iba a dar para más Porque pues Scarlet Johansson fue su última película Inclusive se hubiera sentido Tarde si se hubiera estrenado hace un año este, Esta película se la debían Desde hace, desde hace varios años o sea, A Scarlet Johansson Y bueno pues llegó, llegó Hasta este momento por muchas cuestiones pero inclusive el año pasado igual se hubiera sentido como como oh, retrasada,
0: como fuera de lugar Sí, te doy totalmente la razón Héctor o sea, pero, pero insisto, es bronca del guión Se ve que no, fue una película que hicieron igual para cumplir el contrato con Scarlett Johansson Pero que no le dieron el cuidado que se merecía Ese es mi gran problema con la película Y es una bronca que sí tiene Marvel de manera muy, muy seguida Dan, tú no has visto la película, entonces supongo que podemos brincarnos a otro tema. Y aparte, y aparte <risa> ya, ya se, fue, se ofendió, verdad, ya se ofendió y se fue. No, sí, está teniendo sí. problemas con la, con la conexión. Entonces, bueno, el siguiente tema, pues esta semana tuvimos, desgraciadamente, fallecieron personajes de la farándula eh, cinematográfica, tanto en Estados Unidos como en México. Por parte de México se murió Alfonso Sayas, quien eh, independientemente de que nos guste o no, la época en la que se volvió famoso y el tipo de películas en las que participó, es innegable su papel en la cultura mexicana, sobre todo porque el tipo de cine que él realizó, esta llamada sexicomedias, primero llamado cine de ficheras, cuando abandonan el cabaret, entonces se comienza a llamar sexicomedia. Eh, lo podemos considerar el precursor directo de los sexacionales. Básicamente, los sexacionales se fusilaron, el humor. Eh, el tipo de personajes que vimos en las sexicomedias eh, y que estaban representados, bueno, el, que ahí el personaje por antonomasia eran el que siempre interpretaba a Alfonso Sayas, ¿no? Este personaje feo, eh, o sea, vividor, ¿eh? perdón, pues como todo el mexicano, es, es que eso iba feo, ah. vividor, tranza este, pero que a final de cuentas siempre sale avante, eh, gracias a su ingenio. Y en particular en las sexicomedias y en los sexacionales, se queda con la muchacha buenona, ¿no? Bueno, no digo que se queda en el sentido de viviendo juntos para siempre, más bien este, logra poseer a la muchacha buenona, ¿no? O sea, como parte de su ingenio eh, y eh, o sea, podrá ser feo, podrá ser pobre, pero pues, se va a chingar a la chica buenona y con eso ya es un triunfador, ¿no? Y es esta idea que el cine mexicano estuvo vendiendo y que después los cómics mexicanos intentarían vender y que todavía este eh, pues la sociedad mexicana no puede abandonar ese esa idea la idea del, del, del de este antihéroe que vive de su ingenio independientemente de los infortunios que haya tenido en su vida que la vemos desde el chavo del ocho bueno desde antes no obviamente desde tintán ya la veíamos eh, algunos personajes de, de pedro infante pero creo que con el chavo del ocho se asienta ya en el imaginario colectivo de todas las clases sociales eh, y luego pasa a, a, al cine recordar que la sexicomedia fue lo que mantuvo viva la industria del cine mexicano a, desde finales de los 70 toda la década de los 80 y todavía una buena parte de los no bueno no una buena parte de los 90 pero por lo menos en la primera mitad de los años 90 todavía era la sexicomedia ya en forma de videojuego en esos años pues siguió manteniendo era, era lo que daba de comer a directores camarógrafos este y actores no recordar que alfonso sayas pues, formó parte de una camarilla eh, junto con Rafael Inclán, junto con Chatanuga, con el Caballo Rojas, con Memo de Alvarado Condorito, eh, el flaco Guzmán, el flaco Ibáñez, los dos flacos, este, por, por ahí llegó a integrarse, bueno, Raúl Padilla Choforo, el Chato Padilla también después de abandonar a, a Chespirito, también terminó haciendo sexicomedias, vamos, hasta Vicente Fernández le entró. A este género, porque insisto, fue el género mexicano por antonomasia. Y sí, quizás sea un género que no, no es que ahorita lo miremos con los ojos actuales. Ya desde aquellos años se sabía que era un género machista, misógino, clasista. O sea, ese era el kit de sus historias. Mostrar las disparidades sociales que existían en el México. E insisto, como el pobre, gracias a su ingenio, siempre va a salir adelante Entonces no importa que seas pobre porque te vas a chingar a la chava. Bueno, ahorita, ¿no? Ese va a ser tu premio básicamente es como la versión este, mexicana de la Biblia, ¿no? Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Pues lo que nos decía el cine mexicano ochentero era bienaventurados los jodidos porque de ellos serán las buenotas, pero ojo, solo para los hombres, las mujeres no tenían ahí este, otro papel más que ser carne, ¿no? E insisto, no lo veo con los ojos de ahora, o sea, eso ya se comentaba desde finales de los años 70, desde el cine de ficheras. Entonces, bueno, eh, pero bueno, a, a pesar de esto, por ahí hay algunas películas que la verdad valen la pena, pues porque si sí nos sacan una carcajada franca, no es el chiste bobo yo en particular soy muy fan de Torres lancheros muy picudos, esta película con Alfonso Sayas César Bono y Tuntún, que es una es una cosa increíble o sea, hay que verla para caerla porque es muy surrealista la película también de repente tiene mucho sinsentido pero por ejemplo a diferencia del sinsentido de Black Widow <risa> acá es un sinsentido más en el estilo de, del teatro de Ionesco, del teatro del absurdo que para un país como México, pues queda que ni pintado, precisamente vivimos en un país absurdo, ¿no? En un país donde eh, una youtuber que compartió un video está en el bote y los violadores siguen libres o sea, que compartió un video de violación está en el bote, no digo que no se lo merezca, nada más digo que pues, la justicia no actúa a las mismas velocidades, ¿no? Según el sexo. Eh, entonces, bueno, pues efectivamente un país absurdo merece un cine absurdo, y creo que tres lancheros muy picudos, es así el cenit el de la sexicomedia, ¿no? Eh, no voy a decir que es una película inteligente porque no lo es, pero por lo menos sí es una película verdaderamente graciosa. Entonces yo la recomiendo mucho e insisto, ¿por qué mencionamos a Alfonso Sayas aquí en Puros Cuentos? Bueno, porque fue un personaje importante de la cultura mexicana de los años 80 y por la relación directa que tiene, que tuvo el cine de sexicomedia, de fiches y de sexicomedia, con el cómic. Porque al final, como ya dije, los sexacionales se fusilaron al cine de comedias, aprovecharon de ese éxito para entregarle al público eh, algo que, que, que el público estaba buscando. Ahora, lo cierto es que los sexacionales superaron a la sexicomedia porque las sexicomedias jamás terminaron siendo porno llano, ¿no? Mientras que los sexacionales sí se convirtieron en eso. Dan, ahí te toco la palabra porque pues no has hablado. Bienaventurados los
2: machines, porque de ellos será el reino de los senos. Te faltó ahí a, a, a acomodar eso. Sí, pues eh, el personaje que en su mayoría representó a Alfonso Sayas, se, se fue esta esta semana, pues es un heredero de, del Pícaro, ¿no? De ese personaje, como ya lo mencionaste, de, que viene desde el Lazarillo de Tormes, ¿no? que, que pues con bastantes cosas en contra, eh, utiliza el ingenio y el agandallarse de, de lo que puede. Para ir avanzando en la vida. En este caso, el avanzar en la vida, como ya lo dijiste tú, está representado por pues, tirarse a cuanta mujer voluptuosa se aparezca en el camino, porque pues, eso era como la aspiración, yo creo que, de las, de, del grueso de, las, de su público, ¿no? Que no solo iba a escuchar los albures y los chistes, que a veces eran bastante entretenidos, sino también pues, a ver, a, ver a, las, a estas mujeres, a ver qué tanto enseñaban. Y pues el Alfonso Sayas era su avatar ¿no? dentro de la, de la película, el que lograba cumplir con los deseos. Y pues eh, como bien mencionas, en México este personaje, eh, desde como de sus ancestros, de, antes de, de que llegara la sexicomedia, eh, pues eh, ha tenido éxito con un, un tipo de, de personajes que también eran el pícaro, pero pues no eran así de este, con este... Estas situaciones tan de plano eróticas o sexosas y lo que nos lo, compete, los, los, los esto, esto es, bueno, que en su momento le hacían las novelitas, estas historietas de, de Editorial Egea principalmente, pero de algunas otras que, que se montaron en la ola, porque si era, o sea, vendían, vendían por miles, ¿no? Esas, los, eh, eran varios títulos, eh, ahorita, bueno, me, había muchísimos, hubo muchos y hubo más a lo largo del, de la historia, pero los que más se parecían a los personajes de Alfonso Sayas en los que había mucha mucho este pícaro que, que quería encamar ahí a las clientas, por ejemplo, o a, las, a las amigas, es, sucedió mucho en el Sensacional de Mercados, en el Sensacional de Barrios, en el Asisto y qué, no tanto en otros, ¿no? Por ejemplo, yo, yo leí muchos, leí Sensacional de Traileros y ahí sí eran otro tipo de historias, Sensacional de de luchas, pues no, también no, no iba por ahí salvo por alguno que otro personaje le, le hace el rayo de Jalisco Junior ese sí parecía sacado de, de ahí con la otra de la de taxistas, ese también tenía esa, esas ideas y como bien mencionó Rodrigo, es, estos títulos que eran de consumo masivo de un formato pequeño donde trabajó muchísimas muchísimos del talento nacional, se dedicaba a eso porque era la industria y era una industria bastante sana, en cuanto, digamos, económicamente hablando, era, pues salía cada semana, ¿no?, salía un número de estos sensacionales, y, y se vendían por miles, como ya se mencionó, y fueron degenerando, al principio eran muy parecidos, ah, pues yo creo que parecidos como le pasó al cine tal vez, que empezaron en un tono, eh, y, y cuando iba a ver o sea, que se hablaban, ellos se decían, cosas como provocadoras los personajes y pero cuando iban a entrar a en una situación así como de se iban a fajar o, o algo más subido de tono simplemente se ponía oscuro y había unas cibletas o nada más los puros diálogos no eso era el inicio y conforme fue avanzando y, 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 y entraron otras editoriales al juego como Tucan y pues le, sí subieron mucho de tono, ya donde eran prácticamente porno, ¿no? Al final, de hecho, ya está, los, ven, eh, los vendían en bolsita, ¿no? Ya estaban ya esa En esa época ya no me tocó leerlos porque inclusive ya ni siquiera tenía acceso a ellos, ¿no? Porque la, la, a mí me los prestaba una tía que leía muchos de esos, pues ya simplemente por el tono dejó de, de pedir esos títulos y ya llegaban puros del libro sentimentales cosas, ¿no? este, que... Que no, no eran tan divertidos como los sensacionales, y que por eso ahora ya los conocemos como sexacionales, ¿no? Que no, en realidad no fue así siempre, eh, fueron, el tono fue cambiando. Y sí, se, definitivamente eh, eh, le debe tener una deuda con el éxito que tuvieron las sexicomedias en los 80, y porque muchas de, esas, de las historias que, aparece, que aparecieron en los sensacionales, pues bien podrían haber sido secuencias, ¿no? de, de una película de Alfonso Sayas con, con el caballo rojas, en el que pues, el, este avatar del mexicano feo, dijo Rodrigo y me dio risa, porque es del mexicano estándar, ¿no? <risa> Todos somos feos, entonces. Pero bueno, que este, este, este hombre andaba ahí ligándose a las, a las más voluptuosas del, de su barrio, sin importar la escala la... el estrato de la sociedad en, de, al que perteneciera la la mujer, este, frondosota,
3: ¿sí?
2: y de alguna forma, eh, se ha modificado, creo que sí, yo, por ejemplo, en mi, en, actualmente, sí, con mis amigos, como de la edad, pues, todavía, eh, hacemos este tipo de chistes machistas, ¿no? Ridículos, pero yo observo que mis alumnos están bastante, como que no, no, no veo eso, eso, esas conductas es que eran comunes, en, cuando yo era adolescente, ¿no? Como de, de, muy, mucho, la admiración del machín no, no la veo espero que, que se haya modificado pa, de veras, ¿no? y que no solo sea eh, algo fingido porque pues es lo que yo observo con, con mis alumnos cuando no se dan cuenta, ¿no? que los ando que los ando licando pero sí, así que sí sin duda la historieta sí tuvo eh, una relación no directa con la persona de Alfonso Sayas, pero sí con los personajes que él y sus, y sus colegas representaron en el cine y que fueron tan exitosos
0: Antes de darle la palabra a Héctor, le doy la bienvenida a Roberto Murillo, el hijo prodigio y pródigo también de, de puros cuentos. Roberto, ¿cómo estás?
3: Hola, mi querido Rodro, Héctor, Dan, ¿cómo están? Un gustazo escucharlos aquí en vivo y estar nuevamente compartiendo con ustedes. Muy bien, por aquí ando un par de días en la caótica Ciudad de México. Desde aquí los saludo.
0: Muy bien, bienvenido, bienvenido a tu ciudad, ya sabes, Este, bueno, en vivo estamos nosotros ahorita, pero la gente cuando escucha esto, pues ya está grabado, entonces ya no, no, escucharán en vivo. Pero bueno, estamos hablando de la cuestión de Alfonso Sayas, eh, ya hablamos de Black Widow, ahorita si quieres dar tus, tus impresiones, si ya la viste, si no la has visto, pues entonces no, Este, Héctor, ahora sí. Ah, bueno,
1: no, la verdad yo tuve que, que googlear a Alfonso Sayas, porque no lo conocía, si quieren hablar de, de Kira Kurosawa o de otra cosa, pues estoy, estoy listo. No, la verdad es que pues, sí todos vimos esas películas. este Seguramente todos las vimos en un principio escondidas, ¿no? Ya sea por, por el lenguaje que se usaba, que algunos papás conscientes decían, no, ¿cómo va, ¿cómo va a oír eso, mijo? A lo mejor ver, pues algunos sí decían, pues que vea. Pero oír, ¿no? Palabrotas, pues no. Y la verdad es que sí, para algunos, también fueron las primeras películas soft porno que vimos. Entonces, este afortunadamente eso cambió, que nosotros que somos este, cuarentones, ya treintones, pues sí, tenemos esas referencias de ese cine eh, y que después, este, antes de, de, estar al, de entrar al programa Dan y yo platicábamos que las pasaban en la tele, que, el, que una película de hora y media, pues eh, era prácticamente una película de 50 minutos más anuncios, ¿no? O sea, pues bien padres esas películas pero sí, lo, lo que deja, el legado que deja Alfonso Sayas, pues no es muy digno, pero... Lo que comentabas de este tipo de cine Y del mexicano que representaba Hay que recordar que él hizo el remake, por ejemplo Del de, de rey de la... De el, el, esta película de Tintán Del de rey del barrio ¿El rey? El, el rey del barrio Y que él hizo, pues, este... El ratero de la vecindad o algo así era, ¿no? Entonces, este... Lo que pasó, pues, es prácticamente El mismo argumento, pero ya le metían Más, más, este... Palabrotas y... y, y de algunos desnudos de chicas... En esos entonces, tan guapas como Angélica Chaín, que para algunos fueron nuestros primeros sex símbolos. Entonces, bueno, pues, yo le, ya le dediqué las suficientes palabras a Angélica Chaín, y mis condolencias
0: a los eh, familiares de Alfonso Sayas. Excelentes palabras, Héctor. Roberto, pues no sé si tengas algo que, que comentar acerca de, de Alfonso Sayas. Ya, digo, ya nos descosimos en contra y lo poco que hay a favor de su obra, ya también lo com se comentó, pero si pues, ¿sí quieres decir algo.
3: Eh, pues mira, no, ni, ni, ni a favor ni en contra, diría, solo, simplemente que, que pues ahí está, ¿no? Y que pues más de 100 películas en su haber, digo, no tengo la, la cuenta exacta, pero hizo muchísimas películas, ¿no? Ahora cualquier actor de cualquier tipo, pues mataría por hacer tal cantidad de películas y sobre todo con este tipo de personajes que aunque no nos gusten o no nos caigan bien o lo que sea, se vuelven arquetípicos y me imagino que justo lo que estaba diciendo Dan antes de que yo entrara, alcancé a escuchar lo último, es que si bien eh, influye en otros medios como el cómic de Sensacionales no estaba representado como tal Alfonso, pero ya este arquetipo que él ayuda a crear o a cimentar pues pasa a formar parte, quieras o no, es cultura, ¿no? Cultura popular, por supuesto, ¿no? Pero es parte de la cultura y de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? ¿Te gusta o no? A mí me tocó eh, pasar por, por peluquerías, donde en la peluquería, pues, tenían los cómics de Los Sensacionales y en la, la tele, pues, alguna película con, con Alfonso Sayas, ¿no? Difícilmente te podría yo decir algún título memorable de, de sus películas, bueno, obviamente los identifico, pero así que digas, ay no, pues para mí esta fue su mejor película o algo así, pues claro que no. Yo me acuerdo que en, en, mis, en mi juventud, pues yo la asociaba por ser primo de, de Inclán, ¿no? De Rafael, de Rafael Inclán. Y este. Pues eso se metedó, seguro lo vi. No, Alfonso. Ah, Alfonso que que, Dije,
1: con razón salió tan agurero el Robert.
3: Nos, nos parecemos en, en las canas, en lo viejito, pero. ¿no? Su primo era este Alfonso Sayas, se apellidaba Alfonso Sayas Inclán, y, este, y, y pues fueron de alguna manera conocidos o reconocidos como grandes figuras de lo que hacían, por supuesto, en su, en su rubro. ¿no? Eh, el señor, mira, aquí yo nací en la colonia Guerrero, estoy justo en el departamento donde yo... Eh, aprendí a caminar, a gatear, etcétera, y aquí me queda muy cerca Tepito, La Lagunilla. Pues no te imaginas el, el revuelo que causaban cuando se aparecían en, el, en los domingos en el tianguis de, de La Lagunilla, ¿no? Ahí es donde yo recuerdo haber escuchado, tal vez por primera vez, su, su nombre, no tanto porque reconociera yo sus películas, a lo mejor en ese momento ni idea tenía. Sin embargo, pues la gente de repente se arremolinaba todo, pues ¿qué, qué, quién es, ¿no? ¿Quién anda por ahí? Te puedes encontrar a Zamorita o algo. Y en una ocasión pues resulta que era Alfonso Sayas y pues quién es ese cuate, ¿no? Pues que las películas y no sé qué. O sea, de verdad la gente, eh, pues les gustara o no les gustara el tipo de personaje que hacía, pues para ellos era alguien como cercano al, al pueblo. Obviamente te estoy hablando del barrio de de Tepito, ¿no? No voy a decir que si si él se hubiera ido a meter ahorita a la condesa, pues la gente se le juntara o algo así, no tengo idea, yo te estoy platicando de lo que ocurrió por ahí en mis años, ¿no? Y ya, de manera muy personal, pues sabías que estas películas no eran bien vistas y, te, y que no eran para niños, porque en Tlaxcala había un cine que se llamaba el Cine Santana, en el municipio de Chautempan donde pasaban puras películas eh, como de ese corte, ¿no? Lo más decente que podías encontrar ahí era Lola la trailera, y, y pues eso era lo más decente, pero la mayoría de las películas pues eran de este tipo, ¿no? De, de, de albures, de, de machos, este, pues haciendo ridiculeces por ahí, ¿no? Eh, eh, digo, hacía el típico papel de, de macho, con, con todo lo que ahora podría censurar la juventud en redes, hablando despectivamente contra con todos los transvestis, diciéndole jotos y, y vaya, todos estos eh, clichés de los que ahora todo el mundo se espantaría, pues, pues por ahí pasó todo eso, ayudó a construir a Alfonso Sayas, ¿no? O sea, una sociedad machista que se ve reflejada en el tipo de personajes, por supuesto exagerados, porque si tú lo veías... Pues para empezar, el tipo no era galán, ¿no? Y a pesar de que le hicieran diálogos y tuviera mucha, pues mucho, entre comillas, don de palabra en sus películas, pues en la vida real yo dudo que eso le, le bastaría a una persona de ese tipo para conquistar a las chicas. Sin embargo, en la película, pues le sucedía, ¿no? No dudo que en la vida real, gracias a sus películas, lo haya conseguido, por supuesto. Pero ya digo, los guiones... Híjole, la verdad, pues malísimos, llenos de, de, de clichés, todo esto yo no recuerdo, a lo mejor Rodro, que sí es un arqueólogo de este tipo de, de, de joyas exquisitas del cine, pues a lo mejor él sí podría decirnos, no, pues tal película sí tuvo un guión eh, bastante congruente, bien construido y hasta interesante, ¿no? La verdad, yo no, no, no les podría mencionar alguno, para mí verlo en la pantalla, pues era como repetir este mismo cliché, ¿no? Desconozco si tenía un gran rango, Actoral y a lo mejor en otras películas salió eh, haciendo otro tipo de papeles, ahí sí lo ignoro por completo. Sin embargo, pues sí, hay que reconocerle, ¿no? Que, que ayudó a, a, a dejar ahí arraigado un arquetipo y un personaje que pasó a formar parte del imaginario popular, ¿no? En México, ¿no? Y que en su momento, pues tuvo, tuvo su éxito, ¿no? Porque hay, digamos... ...hasta niveles de albur, ¿no? Si te vas a Hidalgo... De hecho, el, si no mal recuerdo, él nació en Hidalgo. Y bueno, allá en Hidalgo esto del albur, pues es algo bastante serio, ¿no? Allá hay este, una escuela de albures y hay competencia de albures y todo este rollo, ¿no? Entonces, al haber nacido ahí, pues yo me imagino que, que de alguna forma eso... ...pues marcó parte de su vida. A lo mejor al crecer en este ambiente del, del albur, del intercambio y todo esto pues a lo mejor algo tuvo que ver con eso. Yo la verdad desconozco cómo inicia su carrera. Yo no sé si lo si lo inicia porque él era de esa manera y alguien lo vio y dijo, ah, no, pues quedas perfecto para el papel o si simplemente fue algo que le ofrecieron y después ya quedó ahí en de por vida. Pero pues analizando realmente los dotes actorales que tenía, yo más bien me inclino por pensar que así era y que al nacer en Hidalgo, pues ese rollo de la albura era algo natural para él y pues que obviamente le iban a dar ese tipo de, de papeles estando en el cine, ¿no? Yo no soy un conocedor de, de su obra ni de su vida, pero pues es lo poco que podría yo intuir acerca de estos personajes que interpretó, ¿no?
0: Muy bien, pues, pues yo creo que sí parte de, de su encanto era, pues una mitad fingida y una mitad que sí era él, ¿no? este Y también o, otro dato curioso acerca de su carrera es que en algún momento de los años 80, finales de los 80 sobre todo, fue el actor mejor pagado del cine nacional. Recordar que los años 80 son un periodo oscuro para el cine nacional porque, pues, dominaba la sexicomedia, no había, básicamente no había otro tipo de cine, fue hasta los 90 con Sexo, Pudor y Lágrimas, que surge esto que se llamó Nuevo Cine Mexicano, retomando un... Eh, apelativo que ya se le había dado al cine mexicano en los años 70, o sea, el nuevo nuevo cine mexicano. Pero bueno, antes de eso, pues pues sí, digo, creo que ya lo hemos dicho aquí. Lo que se ha dicho es eh, explicar un poco el, el éxito de, de alguien como Alfonso Sayas. Pues bueno, vamos a cambiar de tema y ahora sí nos vamos a ya a descoser un poquito con la cuestión ñoña. Pero eh, también en la semana murió Richard Donner, este productor y director de cine... Que muy relevante sobre todo para, para los niños porque tuvo que ver con dos de las más grandes franquicias que ha habido de, de superhéroes. La primera fue Superman, considerada la primera franquicia ya este, que realmente trajo a un superhéroe al cine, a la pantalla grande. No estoy contando los seriales porque los seriales a final de cuentas no eran más que pues, pequeños, cortitos, eh, con valores de producción de televisión que se proyectaban en el cine, pero ya con Superman tuvimos esta así una saga de cuatro películas, todas este, si mal no estoy, todas producidas por Donner y al menos dos dirigidas por él, y también fue productor de X-Men, que pues es considerada la franquicia gracias a la cual ahorita son los superhéroes el género dominante en Hollywood, entonces pues obviamente es un papel muy relevante, pero además de esas dos franquicias, bueno, tuvo otras grandes películas que ahorita ya platicaremos, este, Roberto, pues tú de una vez iniciamos contigo, tú fuiste quien querías hablar de, de Richard Donner, pues Échale, y ahorita los demás comentamos algo.
3: Ok, bueno, pues lamento decepcionar a nuestro auditorio, Ñoño y todo. Efectivamente, Superman, este, pues probablemente sea el trabajo más mencionado de Donner en, esto, en estos momentos en que fallece. Incluso por ahí, yo no la he visto, pero que hay una versión de, del Superman que él hizo que dura como cuatro horas. Entonces, bueno, pues este lo puso por ahí este un amigo, no estoy seguro, yo no lo he visto, pero si esto es cierto, pues entonces Zack Snyder no es el que se aventó primero su, su superversión ahí, no voy a mencionar porque creo que Rodro sí le gusta mucho, pero bueno, para no clavarme en eso, y yo lamento decepcionarlos porque no les voy a hablar de las películas que debería, que son probablemente pues, Superman o, o a lo mejor hasta los Goonies, ¿no? Sin embargo, yo creo que de él lo que más vi, pues fue este Arma Mortal, ¿No? arma mortal esta serie de películas con Mel Gibson y Danny Glover y cuando yo era niño pues consumía muchísimo cine de acción No, era lo que más veía yo de niño Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone Jean-Claude Van Damme y bueno ver estas películas de arma mortal eh, tenía acción, tenía un rollo de detectives pero la verdad eran divertidísimas ¿no? este, la, la primera empezaba media rara yo recuerdo que, que al principio no no me acababa de gustar. Era, pues, dos policías. Había el típico cliché ahí de que el policía negro, el policía blanco, el policía uno viejo que ya está pensando en el retiro y otro más joven que es imprudente, aventado, etcétera. Bueno, por ahí se cumplía este rollo del cliché. Sin embargo, creo que la, la película estaba muy bien llevada eh, y, y cumplía con su cometido, que era entretener y mostrarte ahí un rollo de detectives y de acción. A mí me gustó mucho esa de, esa de arma mortal, y, y empezaba ahí pues de una manera no tan divertida, porque este cuate ya se quería retirar, y de repente llega Danny Glover, el personaje de Danny Glover, el, el sargento morta, o algo así se apellidaba, él ya se quería retirar, y de repente nos presentan a este otro cuate más joven, Mel Gibson, que resulta que su esposa fallece y pues el cuate entra en depresión total y empieza a tener tendencias suicidas, ¿no? Ahí dentro de, de la película este cuate eh, lo juntan con Murtaugh, haciéndole como la maldad al que es quiere retirar y pues lo juntan con él a ver qué tal le sale la onda y, y pues resulta... Bastante divertido, resulta interesante porque a este cuate no le importaba aventarse a los fregadazos, él lo que quería ya era morirse y andaba buscando la forma de hacerlo y como no se puede matar él mismo, bueno, al menos no lo logra en esa primera película, no se avienta, este pues obviamente se comporta de esta manera al andar investigando los crímenes, ¿no? Como el tipo que ya no le importa nada y pues, se quiere morir y no teme arriesgarse a lo que ocurra por allí, ¿no? Y, y en realidad yo creo que lo que funciona muy bien de esas películas pues es la química que logran tener juntos Danny Glover y Mel Gibson, ¿no? Ver a Mel Gibson en ese papel con sus greñas ahí medio despeinado, todo medio loco, pues, funciona muy bien. Y para cuando sale Arma Mortal 2, este introducen al personaje de, de, de lío que lo hace Joe yo pechi, este, y muy bien, también resulta muy divertido, funciona bastante bien, viene a darles como ese, ese equilibrio y, y empieza a ser una película, de, sí, de detectives, de acción, pero con mucho, mucho humor, y poco después introducen a René Rousseau, que se convierte en el interés amoroso de, de Mel Gibson, y conforme va avanzando, pues estas películas estaban enlazadas, continuaba, o sea, era parte como de una, de una pequeña saga en la 2 nos damos cuenta que, que la esposa de Mel Gibson no se murió en un accidente, sino que en verdad la asesinaron porque trataban de matar a Riggs. Entonces él obviamente reacciona a esto y bueno, no tiene la, el, el gran guión, no es como para que les cuente yo aquí la trama complicada, pero nos va mostrando siempre esta parte del... De, de, del sargento Morta que es Danny Glover, que ya se quiere retirar, que ya se siente viejo, que tiene hijos y él ya lo que quiere es como ver por su familia y sin embargo llega este cuate eh, Mel Gibson pues a, in a, a, a inyectarle un poco de esta juventud y su manera de hacer las cosas y termina funcionando muy bien a lo largo de... Tuvieron cuatro películas a lo largo de estas cuatro, pues nos va mostrando muy bien esta parte. En la cuatro ya los dos están grandes, ya Morta pues, está... Totalmente viejo, Mel Gibson, que antes aventaba los trancazos, aquí se quiere poner al tú por tú contra Jet Lee, y pues le va bastante mal, ¿no? Eh, ¿no? No es así como que la siga la, la siga armando todas y pues le ponen unas tranquisas, y la verdad fue una, una pequeña franquicia que ignoro cómo le habrá ido en taquilla, pues en ese momento cuando yo las veía era algo que a mí ni me interesaba. Ni ni, ni, sabe, ni sé dónde se veía eso en aquel entonces. No no aparecía en las portadas de las revistas de cine que yo llegaba a comprar. La última que fue a finales de los 90, pues a lo mejor esa probablemente sí, pero ya no lo recuerdo. Sin embargo, son estas películas que no he vuelto a ver. Están disponibles en Prime. Si no me equivoco, por ahí me las topé en Amazon Prime. Están por ahí las películas. Y, y por ahí dije, Ay, las voy a marcar como para verlas después. No lo he hecho. Tienen muchísimos años que yo no veo una película Arma Mortal, sin embargo, pues, la recuerdo con, con cariño, ¿no? Con cariño porque eran divertidas para mí y, este, y, pues, lo siento para el auditorio, ¿no? No son unas películas este, con un guión excelente ni nada que ver con, con el arte, pero para mí eran bastante divertidas y sí, discúlpenme, pero las vi muchas más veces que, que el Superman de Donner, del que seguramente les pueden hablar más mis compañeros, ¿no? Entonces, para mí, pues, fueron películas Entretenidas y que ahora resultan entrañables, pues por los momentos en los que yo estaba pasando en aquel entonces, y pues que recuerdo con cariño, y que seguramente algún día que tenga tiempo, pues le voy a picar ahí en el Amazon Prime para, para acordarme y volver a verlas. No se quedaron frases por ahí, como cuando decían beautiful, no, y que se quedaba por ahí, los cuates que éramos como de esa época en, en la prepa o por ahí por la universidad. Pues de repente repetíamos alguna de las frases que salían por ahí las películas en Arma Mortal, lo que era padre, porque pues quería decir que no era yo el único que se aventaba esas, esas películas, ¿no? Aunque probablemente de los que estemos aquí presentes, pues sea yo el que más haya visto esas en vez de Superman o alguna otra de, de Donner, ¿no? Pero, pues, al menos para mí, pues lamentable la muerte de, de Donner, y pues yo, yo me voy a acordar de él, pero pues con estas películas de, de arma mortal que me resultan muy divertidas.
0: Y esta saga de, de Arma Mortal creo que también marcaron una época por, y, y que también son un antecedente directo de las de Marvel, nos guste o no, porque combinaban acción con humor. O sea, eso es lo que uno esperaba ver y, y es algo que no han entendido los fans de, de Marvel, los fans de cómics que se quejan de Marvel, es que tiene mucho humor. No, es que ya se habían hecho esas películas donde se combinaban ambos y fueron unos gitazos. ¿Fueron qué? Cuatro películas de alma mortal, ¿no,
3: Roberto? Bueno, fueron cuatro las que se hicieron y yo creo que, que influyeron, bueno, no me quiero clavar en eso, sí, sí, probablemente esto que dices de Marvel tenga mucho que ver, intentaron hacerlas después algo parecido, yo recuerdo estas películas, ¿cómo se llamaban en español? Rush Hour con, con Chris Tucker y, y ¿cómo se llama? Jackie, Jackie Chan. Chan, Jackie Chan. ¿no? Que también eran divertidas y para mí era como que, ay, aquí como que quisieron agarrar el rollo de, de arma mortal, ¿no? Sin embargo, las armas mortal me seguían gustando más, ¿no? Sí tenían estos momentos como de tensión, eh, que de repente, pues sí, estabas viendo y, y, y había una crítica, ¿no? Esta donde los narcotrafic los, los, los traficantes de armas se robaban unas balas con una punta que perforaba chalecos de policías y que de verdad era un problema y estaban matando policías y que de repente el sargento Morta en un tiroteo le dispara a uno de ellos y resulta que era un chavito y era amigo de su hijo y el cuate este se siente culpable pues, por haberlo matado, aunque haya sido en defensa propia, pues también tenía una crítica a lo que estaba ocurriendo por ahí en, en, en Estados Unidos, ¿no? O sea, aunque era un guión aparentemente muy sencillo, pero yo creo que mezclaba muy bien y hacía muy buen balance de esto que dices, ¿no? El humor, pero también con otros momentos tensos, ¿no? Y, y para mí resultaba... Muy bien toda esta dicotomía que estaba representada en estos dos personajes, ¿no? Porque Mortal ya era papá y luego ya era hasta abuelo y se preocupaba de que la hija saludaba muy acá al personaje, a Riggs, al, al personaje de Mel Gibson. Al final, Mortar, que era Danny Glover, termina siendo abuelo y en la última película, pues ya Mel Gibson hasta se convierte en papá con René Rousseau, ¿no? La verdad, bastante bien llevadas y... Y efectivamente, así como dices de lo de Marvel, que combinan una cosa con humor, vaya, yo creo que lo hace de manera excelente porque no tienen personajes, eh, voy a poner entre comillas, tan, tan estrafalarios o a veces hasta tan ridículos o e inverosímiles como puede ser un superhéroe, sino que sus personajes tendrían que ser más creíbles o más cercanos a la realidad. Y pues se la crees, se la crees que en verdad hay dos policías y que pueden interactuar de esa manera y que pueden resolver las cosas de su manera, chocando carros, este aventándose de un edificio a otro eh, en un carro a toda velocidad, saliendo desde un estacionamiento que tiene varios pisos. Y vaya, esas cosas de Rápido y Furioso, pues ya se veían también desde antes con, con este tipo de películas. no Obviamente con el tiempo pues, se ha vuelto como más exagerado y todo. Yo no me atrevería a decir, porque desconozco, tú que sabes más de cine, probablemente sí, yo no sé qué tanto haya influido el, 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 lo que vino después, pero cuando menos para mí, pues eran divertidísimas y me siguen gustando, ¿no?
0: no digo, digo, fueron, fue o sea, digo, es un antecedente que, que se combinan la acción y, y, y el humor, pero recordar que pues Richard Donner estuvo muy cercano siempre a los cómics, ¿no? Entonces, y, y, y también recordar que, por ejemplo, uno de los aprendices de Richard Donner fue Geoff Jones. ...quien luego se convertiría en el escritor número uno de DC... ...y también en parte importante del universo cinematográfico DC... ...entonces sí, o sea, sí hay una escuela ahí de Richard Donner, ¿no? Eh, digo, no, no digo que haya sido el primero que hizo esta fusión entre humor y acción... ...pero con alma mortal, que por cierto, ya se rumoraba por ahí una quinta parte... ...desde hace varios años se está rumorando, creo que ahora sí ya se va a hacer... ...este, ¿no? Dice Héctor que no, ahorita, ahorita nos lo aclara, Héctor... ...pero bueno, eh, mencionar o sea, el papel importantísimo que Richard Donner ha tenido en Hollywood para que muchos cómics hayan vuelto películas, pues es innegable. O sea, mencionabas el caso de Superman. No, la versión de, 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 del director de Richard Donner no dura cuatro horas, dura como dos horas y media. Este, o sea, dura como 20 minutos más de lo que dura la, la versión que salió en cines. Eh, recordar que pues durante mucho tiempo Superman 2... Fue eh, como la vara con la, con la que se medía cualquier película que quisiera adaptar a un superhéroe, ¿no? Cuando sale surge Batman, pues todo el mundo comparó Batman con, con Superman 2, que hasta ese momento era como la película de superhéroes. Incluso el eslogan de la primera película de Superman decía, Creerás que un hombre puede volar? Y pues sí, uno ve la película de Superman, sobre todo los, los, los que la vimos de niño, de, cuando, era, cuando éramos niños, y la verdad es que fue una cosa maravillosa, ¿no? Efectivamente, vimos a un Superman que volaba, que lanzaba rayos de sus ojos, que tenía super fuerza. Pero sobre todo, Richard Donner tuvo la capacidad para elegir un Christopher Reeve para encarnar a este Superman que hasta la fecha no ha podido ser igualado. Por más que digan que Henry Cavill, que muy bueno, no, 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 no. o sea, no le llega a los talones a Christopher Reeve en la parte visual. Y luego, después de un periodo oscuro para las adaptaciones de cómics, en el 2000. Richard Donner produce X-Men y pues el resto es historia, o sea, a partir de X-Men, mucha gente dice que es a partir de Blade 1, pero, o sea, sí, Blade 1 a lo mejor no será tan mala, a lo mejor fue una película relativamente exitosa, pero la que demostró que la gente ya estaba lista para ver superhéroes en el cine fue X-Men 1, eh, también creó una franquicia muy, muy exitosa, a mi juicio la mejor franquicia de películas basadas en cómics de superhéroes es X-Men, Creo que solo tiene, bueno, haciendo un lado las películas en solitario, las dos primeras películas en solitario de Wolverine, la saga de X-Men solo tiene una película mala en, en, en la forma de Apocalipsis, las demás creo que valen la pena. Y Richard Donner, pues, fue productor de varias de ellas, eh, fue él quien eligió a Bryan Singer para entregar al menos las dos primeras películas, después regresaría a Bryan Singer a hacer más. Pero estas dos películas que en su momento fueron un parteaguas nos demostraron que de veras ya existía la tecnología para poder representar los, los superpoderes de una manera cabal. Eh, Richard Donald, obviamente, al poner a Bryan Singer al mando, pues permitió que, que se entregaran historias profundas, historias inteligentes, que es algo que en Batman se habían olvidado. A lo mejor Burton lo quiso hacer, independientemente independiente de que lo haya logrado o no, pero lo cierto es que la franquicia de Batman pues, se convirtió en un basurero. Eh, y, y tuvo que venir Richard Donner a, de la mano de X-Men a rescatar a los cómics, y bueno, como lo dije al inicio, ahora ya este, pues Hollywood básicamente vive de eso, se sostiene en eso. Héctor, ¿tú qué, qué, qué comentas?
1: Este, primero un par de aclaraciones. Richard Donner no fue productor de ninguna película de Superman, fue el director de la primera. Ah, perdón. Estuvo involucrado en la segunda hasta que lo corrieron, precisamente por eso existe una versión del director, porque la que conocimos no estaba acreditada para él. La, la terminó otro señor y, este, y por eso aparece esta versión del director De, de Richard Donner Y finalmente de, Las de X-Men La que sí es productora de casi todas Es eh, su esposa Lauren, Lauren Schuller Donner ella, ella sí, él creo que nada más es de la primera De la primera película Pero bueno, esos datos aparte Para mí Richard Donner fue, Era un director sencillito Muy, muy de, de esa época de los ochentas que te contaba una historia a, a lo que iba. Este, por ejemplo, Superman, supo entender muy bien al personaje. Eh, Superman es del 78 y es años antes de la crisis, por ejemplo. no Entonces, de la crisis de DC, de los cómics, y te presenta aquí un Superman que creo que sería después el que tomarían como ejemplo de cómo se debe hacer, no solamente las películas de superhéroes, sino el mismo Superman, porque hay que recordar que este Superman que existía en los 70s era muy diferente. Entonces eh, lo toma y lo presenta. Para mí, yo creo que fue la primera película Superman 1 que vi de, de superhéroes. Obviamente, no había más, pero no la vi en su momento porque estaba yo muy pequeño. Pero cuando la vi en los 80s, este, para mí era así de boom, ¿no? Este, Superman en la tele. Y ya, bueno, Roberto ya habló de estas películas de, de arma mortal, de estas Body Cops, que ya existían, ya había otros, eh, otras películas. Ahorita estaba yo recordando esta película de Nick Nolte. Y Eddie Murphy, que era 48 horas, que era un, una cosa muy parecida de. Yo creo que de ahí retoma esta idea Richard Donner, porque obviamente eran el policía serio y el policía este, pues desmadroso. Nada más que ahí era al revés, Nick Nolte era el, el serio, ¿no? El, el blanco era el serio, y pues Eddie Murphy era el que echaba su relajo, ¿no? Y después, cuando las hace Donner, pues ahí. La primera de, de Arma Mortal, como bien dice Robert, es, la verdad es que es hasta oscura. Todavía tenía ese humor, pero todavía no lo explotaban, era bastante oscuro. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi, me la dejaron ver. La, la escena de inicio es una chica semidesnuda que se avienta de un balcón. Entonces, pues no era como que cualquier niño de, no sé, de 12 años o de 11, no sé cuándo la vi, este, la pudiera ver, ¿no? Entonces se aventaba esta chica semidesnuda digo yo pues muy contenta, contento por ver a la, la chica eh, con una batita y así, de ay a ver repitan la, la escena y después se avienta y no, ya no la repitan, era bastante oscura, y eh, eh, Robert me querías comentar algo, ah bueno que siga, también hay otra película que a mí me encanta, que le pusieron eh, aquí el hechizo de Aquila, que se llama Lady Hawk en, en su versión original, con Richard Howard y, y Michelle Pfeiffer, y este, es, una, es una película de fantasía, la verdad, muy bonita, es esta donde él se convierte en lobo por las noches y ella en águila por las mañanas y no pueden estar juntos porque les echaron una maldición, que no podían estar juntos, entonces tienen que ir a ver a, a que deshagan hagan este hechizo, una película muy sencilla, la verdad, pero a mí me encanta esa película, Goonies, Goonies, que en su momento era, uff, ¿no? la fantasía así de, de los niños aventureros por excelencia, tiene años que no la veo y la verdad como que no la quiero ver Porque precisamente no sé qué también haya envejecido Pero Richard Donner te platicaba estas historias Hacía estas historias muy sencillas Y la verdad es que pues sí, sí marcó toda una época Sí tenían planes para hacer a Mortal 5 Pero al parecer eh, pues ahora con su muerte ya, ya no la van a hacer Porque una de las cosas que, que motivó precisamente a hacerlas Es que sí iba a regresar todo el equipo a no ser que a lo mejor le digan a, a Mel Gibson bueno, pues dirígela tú o algo así y él se la quiera aventar, pero las últimas noticias es que no decidieron ya mejor dejarlo por la paz, por respeto a Richard Donner y parece que no se va a hacer.
0: Muy bien, muy bien Héctor, gracias por las precisiones y gracias por estos comentarios últimos, porque la verdad sí, este, sí, Gunis, fíjate que yo también siento que es una película que a lo mejor no envejeció tan bien. No la he vuelto a ver desde hace como sí. más de 20 años. Sí, no. entonces, y sí, como bien dices, no, no me dan ganas. Eh, nada más de Gunnis, pues, mencionar que cuando la, la fiebre del DVD salió una versión muy curiosa con un juego de mesa y no sé cuánto, una caja, y que, como no se vendió, pues, la estaban rematando en aquel entonces, pues, en 50, 80 pesos, ¿no? Entonces, es una cosa que muchos nos hicimos con, con esa versión de Gunnis. Dan, te toca...
2: Ah, pues aquí sí yo quiero mencionar que Los Goonies ha envejecido perfectamente es un es un guión muy bien hecho Cuando yo lo he visto, bueno cuando era niño la vi, no sé n cantidad de veces porque mi, tenía la costumbre de cuando visitaba visitaba un primo, veíamos Los Goonies entonces la vi no sé, decenas de veces pero apenas la, cuando salió esta, esta versión que dices Rodrigo me la regaló mi, mi hermano Sabisco, ojalá no esté escuchando los saludos eh, ya jugué el juego, leí todos los extras y vi, el, vi de nuevo la película ya con, pues, con lo que sé, un poquito más de, de guión específicamente y sigue siendo en, como guión, es un portento, se presenta toda la, la primera secuencia en la que van, este, en la que se presentan los niños que van a visitar a, a Mikey, bueno, a quien no haya visto los niños rápidamente les digo que son, son unos niños que que viven en un, como en un suburbio, ese suburbio lo van a vender y pues tienen que, ellos son muy buenos amigos, tienen una bandilla de, hacen cosas ahí chistosas entre ellos y pues se van, ellos saben que se van a tener que separar porque ya ven, van, toda esa tierra la va, la va a comprar una, una empresa y pues como a la desesperada, encuentran ahí por coincidencia un mapa en el que...
0: perdimos a Dan a mejor se hay un
2: tesoro ah. enterrado cerca de donde ellos pues si lo encuentran van a poder pagar hacer que sus padres paguen por esa tierra corran ya sigo aquí este, es que estoy con mi sí, taza, sí te escuchamos continúa he acá. y entonces este
0: uy se volvió a ir bueno se está trabando Dan una disculpa para el auditorio, pero bueno, son, son fallas técnicas que ya saben que han sido muy comunes durante esta pandemia. Este, bueno, ahorita que, que lee a ver si apaga la cámara y ya lo podemos escuchar, es mejor. Eh, pero sí, Los Goonies es una película muy curiosa porque, digo, es una película de culto. En su momento no fue el, el gran hitazo, pero luego a través del video, muchas, mucha gente la conoció, yo creo que incluido en México, eh, fue a través del video que, que agarró como este estatus. Porque es una eso película va, muy
2: curiosa se va rápidamente. Y en la primera secuencia te presentan toda esa información de, de forma que no sea aburrida como lo acabo de hacer yo. Eh, y, y no solo eso, sino que... que
0: no. no, hombre, se sigue trabando. Bueno, pues ahorita que, que, que Dan regresa le decimos que, que ni modo, ¿no? <risa> que no se puede escuchar. Pero decía yo, fue a través del video, y es una película muy curiosa porque pues combina esta idea de la aventura infantil pero de repente también tiene por ahí, ahí un par de ideas, como tú bien dijiste, Héctor, muy oscuras, eh, la cuestión del abuso, o sea, tiene ahí una, una, una alegoría del abuso infantil bastante, o sea, no tan notoria como ya películas más, más recientes, pero el hecho de que ya para una película dirigida a público infantil se metía en este tipo de cuestiones, pues ya le da otro nivel, ¿no? Entonces, eh, creo que... Eso define muy bien la, la obra de Richard Donner, que siempre se tomaba muy en serio las películas, ¿no? Entonces, y por eso tuvimos un buen Superman, eh, tuvimos una buena saga de películas de acción y después, pues, ayudaría a cimentar eh, el cine de superhéroes eh, poniendo la gente indicada en, en el caso de, de X-Men, ¿no? Pues vamos ya cortando, ni modo, Dan se quedó sin... Dan, ¿ya estás ahí? ¿Ya, ya, ya, ya nos escuchas? no creo que sigue trabado entonces bueno una sí, disculpa sí, ah, uh, sí dan te estás trabando aquí, lo siento mucho a ver eh, continúa a ver audiocito. si ya no te trabas sí continúa continúa ya, termina
2: yo soy... que sí, me, hubiera, me hubiera gustado ver la versión de arma mortal con samorita y alfonso sayas pero bueno ya
0: <risa> es ya mejor yo sigan <risa> aquí, yo también ya, hubiera también, pagado los dos está bien yo también hubiera pagado por esa versión pues Creo que aquí ya, ya, ya es un buen momento para, para cortar. Roberto, si gustas despedirte y dar unas últimas palabras, por favor.
3: Bueno, pues muchas gracias. Un gustazo saludarlos. Yo sé que han dado metido en mucho caos de aquí para allá, pero les agradezco siempre que, que tengan el espacio abierto y pues a nuestros radioescuchas por escucharnos. ¿no? Un gustazo y pues por aquí nos estamos escuchando próximamente. Un abrazo para todos, sigan cuidándose mucho y lean cómics. Héctor. Amigos de
1: Puros Cuentos, les quiero pedir un favor. Cuando eh, cuanto puedan, métanse a su buscador Google, pongan Arma Mortal 5. Y a mí me acaba de arrojar una búsqueda muy curiosa porque dice que el reparto es Mel Gibson, Danny Glover. Luis de Alba, Maribel Fernández, <risa> Alfonso Sayas Jr. O sea, ya no sé qué pasa aquí, Lo el multiverso se cruzó, entonces mejor me despido antes de que pase algo peor. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, un gusto oír a, a Robert, saber que está bien. ¿Qué pasa, Robert?
3: No, decía que están escuchando puros cuentos y vieron que <risa> juntamos a Alfonso Sayas con, con arma mortal y todo esto. pues Seguramente. Seguramente. de lo que hablamos.
1: Seguramente si quieren ver esta rareza o solo soy yo, afortunadamente no salió algo más raro en mi búsqueda porque si solo soy yo me va a espantar mucho. Amigos, gracias por escuchar Puros Cuentos. Nos oyemos en la próxima.
2: Dan, a ver si te deja despedir. Ok, pues gracias por habernos escuchado y pues ya antes de que me vuelvan a cortar solo, solo eso, pásense la chido, cuídense y lean cómics como dijo Robert.
0: Muy bien, pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana y ay, saludos al Irving que se está sumando, ustedes gente no, no conocen a ir a Irving, pero ahí se está sumando, entonces le mandamos un saludote acá, la gente de puros cuentos le mandamos un abrazo, un fuerte abrazo, cómo no, que estén muy bien, nos escuchamos próximamente, que estén muy bien, hasta luego. Creo que el daño trabó, <risa> nos ha cortado, <risa> le digo, corta perdón, la ¿eh? edición. después le edito todo esto, ya se fue, úchale, a ver fue. si alguien puede parar la grabación. Está
1: molesto, pues no yo creo que si nos salimos todos se parará, ¿no? Sí, yo creo que sí. O hay que mandarle ahorita en el Face que pares la grabación.
0: Sí, bueno, en cuanto pueda, cuanto pueda, a ver, ¿qué es esto? No, levantar la mano. Sí, no, no podemos parar, pues va, Fíjense Miren. mucho entonces. No les miento, a ver si lo pueden ver.
3: No, ya lo vi. Sí, efectivamente aparece Luis de Alba y toda esa onda. <risa> Órale. Nos está espiando, boludo. El Irving se acaba de salir del COVID, todas es esas madres de hace una semana.
0: ¿Quién? ¿Quién? Saludos, saludos. Saludo. bien. cuídate, que todo bien, Irvin. Muy no, no. bien,
3: Rodro. Qué bueno. Bien, medio, no, medio, pues, medio, medio, más o menos, ¿no, primo? Relax, relax. Pero ya ando en tiro. Qué, ¿Qué
0: <risa> bueno, qué bueno. Oye, te tengo pendiente ir al café, iba a ir, pero pues empezó la pandemia
3: y sí. ya me atoró. <risa> pero no le fue con pretextos al rodo, Robert, no, sí, no, Bien, pues a de rostro, ¿verdad? Sí, no. Yo, yo estoy en Tlaxcala, está la pandemia, de todos modos ya fui dos veces, mal. No, pues sí, <risa> pero, pero si
0: es que tú eres muy temerario, yo no, yo soy este, un asidio. Ya no, pues es que dio, ya me... sanitarias, ya, me... pues ya te dio, sí. fíjate. No, Ay, yo sí, la sí yo la no, la no, la no. No me la verdad, puede dar.
1: tiene la cura como es científico y no la quiere. Sí, no no, comparte, no comparte.
0: <risa> pues La cura es no salir. <risa> bueno, es la cura, pero por lo menos no te da. No, ya está pues va. vacunó, ya está,
3: ya estaba sí, vacunado. Sí, ya, ya,
0: ya, ya, He vacunado. Pues va, cuídense mucho. Nos
3: va, nos va, vemos, está muy bro, bien. Bro, 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 soy Irving.
0: Estamos bro, bien. Vale. Vamos. sector. Nos vemos, Rubén.
2: Vale. A ver qué anda con la grabación, a ver si no se cae.